جزيله عظيمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين صلوات ربي وتسليمات عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن زار على دربه منادي الى يوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمتك يا رحم الرحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير الدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وربه وثابه آمين اللهم آمين وأخذنا في الدرس الماضي مقدمة في كتاب الحديقة الأنيقة واستعرض الإمام المؤلف يعني خطته في الكتاب ثم يعني ذكر في 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 المقدمة أنه دعا لمن قرأ هذا الكتاب بالنفع والفائدة والخير إن شاء الله تعالى والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ بأول بيت من بيوت هذه القصيدة أو من أبيات هذه القصيدة العظيمة لكي نستفيد منها ونأخذ كل بيت كمنهج وكطريقة وكعقيقة نسير بها الله عز وجل في عافية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في فردوس الأعلى رضي الله عنكم وعنكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وعليه أتوكل فصل في الوعظ إلى ما وقد بدت سبل الرشاد ونادى بالرحيل لك المنادي تسوف بالنهوض مع التمادي إلى ما أي إلى أي وقت وأصله إلى ما ولكن إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية حذفت ألفها فيقال إلى ما وعلامة وسبل الرشاد صراط الله المستقيم ودينه الذي شرعه والمنادي هو النذير من من قرآن أو رسول أو موت أو مشيب أو غير ذلك مما يلزم العبد به الحجة نعم يقول في أول بيت من من أبيات هذه القصيدة طبعا في الوعظ ذكرها في الوعظ ما معنى كلمة الوعظ وما الفرق ما بين الوعظ والنصيحة فالله عز وجل يقول وإذ قال اللقمان لابنه وهو إيش يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله عز وجل في النصح على لسان الأنبياء إني لكم ناصح أمين <تصفيق> وقد ذكرنا ذلك في دروس ماضيات في كتب سابقات ولكن نعيد ذلك من باب الفائدة والتذكير قالوا أما النصيحة فهي تقال من الناصح للمنصوح للفعل أنصحك أن تصلي أنصحك أن تقرأ القرآن للفعل وأما الوعظ فيكون للترك لا تشرك لا لا تكذب فيقال فلان وعظ فلانا يعني إيش يعني حذره من فعل شيء لا 
لا مثلا لا تسب لا تترك الصلاة هذا يسمون الوعظ تمام والنصيحة بالفعل طبعا هذه مفردات في اللغة العربية حسن إنسان ليش ممكن واحد إنسان يقول يعني عادي المقصود واحد نقول لابد أن نتعلم مفردات القرآن لأنه الآن كثير من أعداء الإسلام يبحثون في الكلمات في القرآن يشكك به الناس الذي ما يعرف لغته ولا يعرف القرآن ولا شيء فأي كلمة تهزه هزا ويقول له شو القرآن كذا قبل كم أظن أسبوع دخلت على حساب ملحد عربي كنت أتابع بعض المواضيع فشفت واحد مسوي كلام يعني في إساءة أدب على الله عز وجل فدخلت في حسابه فطلع أنه ملحد وإيش يسوي يجيب آيات القرآن يعني أنه فهمه غبي جدا هو لكن طلع من يتابعه أغبى منه فصار واحد منه يتابعونه ويشكون في دين الله صح كلامه كيف هذا القرآن وشوف من هذا كلام الساذج الساقط الذي أن درس وعرف لغته العربية ما لن 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 يضيع لذلك أنا أقول وأكرر تعلم اللغة العربية هي أيضا نوع من أنواع إنقاذ من الإلحاد والكفر ليست فقط لغة والله أنا وما أتكلم لا فإما أن يكون إذا أنت مسلم ما تعرف عربية لابد أن يكون إيمانك قوي إنه ما ما أن ما لا تستقبل من يشككك فإما أن أن يكون إيمانك قوي فإذا لم يكن إيمانك قوي بحيث إنك أنت لا يمكن أن أن تقبل من يشكك في القرآن فإذا لم تصل هذا لابد أن تتعلم لكي تدعم إيمانك ليتثبت إيمانك الله مثبتنا بقول ثبت عدوان في الأمر يقول إلاما وقد بدت سبل الرشاد ونادى بالرحيل لك المنادي تسوف بالنهوض مع التمادي هذا الوعظ الإلامة طبعا ذكرها بالتفصيل يعني إلى ما أو مثلا تسأل إنسان عن شيء أسب على علامة فطبعا هذه من المفردات العربية والمقصود إلى متى إلى متى وأنت إيش إلى متى ثم لم يذكر إلى متى هذا طبعا أسلوب في اللغة العربية أنه يسألك استفاد يسألك سؤال استفهامي أو توبيخ أو عتاب تمام وتعطيه السؤال هو يفع إلى متى تسكت تمام هذا أسلوب القرآن القرآن الكريم مليء بهذا الأسلوب فمثلا يقول الله عز وجل فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين تمام ويقول الله سبحانه وتعالى في طبعا أكسور أيضا من القرآن الكريم ابتدأت بالوعظ وهناك سور ابتدأت بأسلوب الوعظ الاستفهامي فالسور التي ابتدأت بالوعظ كل سورة بدأت بذكر الآخرة تمام مثلا يقول الله عز وجل إذا وقعت الواقعة تمام إذا السماء فطرت إذا السماء شقت هذه كلها وهناك سورة كان ابتداؤها واضح وجلي يقول الله سبحانه وتعالى 
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون ليش لا هي تنقلوبهم هذا وسوم وأما الآيات التي ابتدأت بالاستفهام ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوب من ذكر الله فاللهم اجعلنا من الذين ينتفعون بهذا أيضا هذا أسلوب الوعظ في الدعوة الله عز وجل فحينما تستخدم أسلوب الاستفهام والسؤال لمن تعظه لمن تدعو إلى الله عز وجل وخاصة في الناس المقربين إليك إلى متى وأنت تؤخر الصلاة إلى متى وأنت تصلي بدون سواك إلى متى وأنت غافل لا تبارك وتعالى هذا أسلوب حتى ينفع مع مخاطبتك أنت لنفسك وهو من أنجائها وأفد يعني وأكثرها فائدة أن حينما تخاطب نفسك خاطب هذا الاستفهام لماذا؟ لأن هذا الاستفهام لا جواب له ليش ما في جواب؟ لأنه ما في عذر متى؟ وخاصة الإمام هنا ذكر وقد بدت سبل الرشد يعني بدأ لك طريق النور ماذا تنتظر بدأ لك طريق الهدى ماذا تنتظر يعني يا هدى يا ضلال يا نور يا ظلام يا حق يا باطل يعني ليش تتردد المتردد هو الذي لا زال عنده تشوش ممكن نقول أنا ما أعرف لكن وقد بدت سبل الرشادي تمام وهنا شرح قال الصراط المستقيم ودينه الذي شرعه وخاصة هذا المسلم المؤمن الذي يعيش في بيئة مسلمة في بيئة مؤمنة فما الذي يمنعك أن تسلك طريق الرشاد ونادى بالرحيلك المنادي المنادي طبعا نادى فعل والمنادي اسم فاعل من هو المنادي الذي يناديك يعني يقول لك اسمع النداء تمام فالنداء من حيث الظاهر هو كل ما يدعوك إلى الله عز وجل بالتوبة فقبول النداء يسمى إيش يسمى إيش استجابة مثل ما يعني استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم فالنداء والدعاء بمعنى واحد ولذلك مثلا يقول لك فلان دعاك إلى مثلا إلى بيته فالذي يلبي الدعاء يسمى استجابة فالمنادي قال هو النذير القرآن كل آية تنادي لذلك كان بعض السلف إذا قرأ القرآن يقول نويت أن أعرف مراد الله مني اليوم ما المطلوب مني فطبعا القرآن هو نفسه لم يتغير نفس الآيات والحروف هي نفسها قبل مئة سنة مئتين سنة ثلاثمائة سنة إلى أول ما نزل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن تلقي القلوب في الفهم هو الذي يعطي كل واحد منا المراد منه وسبحان الله كل واحد منكم منا يجرب لكن يصدق فعلا مش أن نويت أن أعرف ما الذي مرضين أم لا أن, 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 أن تصدق في الطلب فتنفتح لك مرادات الله عز وجل بشيء عجيب جدا وهذا الشيء لو وقع لك لن تحتار أبدا أنك تكون على اتصال مع المولى عز وجل يكون القرآن فعلا دليل لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله طب في كثير اليوم يقولون كلام الله لكن ما 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 اتخذوها الدليل بس يقرأ عشان يأخذ الثواب فقط لكن لا يقرأ عشان يهتدي به لا يقرأ عشان يستنير 
أو أن يتعلم يقرأه عشان فقط الثواب ولم يعلم أن الله عز وجل أعطاك الثواب ليشجعك على التلاوة تمام؟ لو أن لو أنه لم يكن للقرآن ثواب ثواب للتلاوة من سيقرأ القرآن هم صفة الله فقط يعني إذا أنت مثلا تشجع إنسان شاب أو طالب بحضور مجلس علم تشجعه تقول هناك في هدايا وفي في عشاء وفي كذا تعال عشان تشجيع هو يأتي للعشاء أو يأتي للحلوى مثلا أو لشرب الشاي واضح لكن سيمد بمدد عام أما من أتى بني صالحة فسيأتيه ويفتح له فالمنادي هو النذير إما القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف الرسول كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن منادي أو موت أو مشيب إذا قالوا أن موت أي إنسان في أي مكان في أي مكان في عالم في الدنيا هو رسالة لكل البشرية سواء كان هذا الميت مسلم أو كافر أو غير ذلك كبير أو صغير يقرب لك أو ما يقرب لك موت أي إنسان في عالم الدنيا هو رسالة لجميع الأحياء أن الإنسان مثلا منا يكون في في أحوالي في بيتي في العمل فجأة تكلمه سورة أو آية في في قلبه آية معينة بدون مقدمات فهذا يسمونه واعظ القلب أو واعظ الله الذي يأتيك في وقت ما كنت تتوقع يعني مثلا خاصة إذا كان إنسان مثلا يعني غافل أو مثلا في يعني يهم بمعصية أو كذا فيأتيه هذه الآية تمام تحاول أن تمنعه ولذلك هذا الشيء الذي يأتيك في خاطرك آية هذا تقلق الشيطان لأنه مش عارف كيف جاء هذا لأنه الشيطان يحاول أنه يبذل أي جهد أنه يعطيك صمم عن هذه النداءات مثل واحد يسوي إزعاج لما يكون في قرآن يسوي عشان ما تسمع كذلك الشيطان أو مثلا كأحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا عبارة سمعتها من شيخ مثلا سمعت مثلا كلمة حجب مثلا من لها سنة سنتين فجأة جاءت هما تستحي أو مثلا عبارة قرأتها في كتاب فجأة جاءتك العبارة مثلا من عبارات الإمام الغزالي ما فاتك فاتك والندم تجده يوم وفاتك تذكرون ديور من براني هذه فين قلنا هذه في رمضان أحسنت في تفسير سورة النور المؤمنون عفوا ما فاتك فاتك ما فاتك فاتك ما فاتك بك فاتك تمام ما شاء الله اللغة والندم تجد يوم فاتك فهذه العبارات أنا ذكرت لكم أيضا يعني حججت في عام تقريبا يعني بالهجري ألف تقريبا وربعمية ويعني سبعتاش تمنتاش كم بالميلادي تقريبا ألف وربعمية تسعتاش كذا ألفين تسعة ظن ألفين تسعة فعموما عبارة كنا في الباص متوجهين من الـ من الـ من ميناء إلى عرفات وكانوا في تذاكر فكان هناك بعض الأخوان زال خير يعيب فقال عبارة إلى الآن تتردد في قلبي سبحان الله فالحمد لله 
مثلا العبارة يقول أن هذا اليوم خلقه الله لك يوم عرفه الله هذه عبارة أثرت فيها معنية في ظاهرة عبارة بسيطة هذا يوم عرفه وصح بيقول طيب عاد ما أنا عارف إن الله خلق نعم لكن سبحان الله نية الناصح هذا واحد جاءت في قلب المنصوح الحمد لله البذرة تحتاج إلى أرض فأنت خليك مستعد أي يقولون أهل السلوك هذا كلام شوية من 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 فوق على قولهم يقولون إذا أنت رحت مكان هي قلبك للبذر أنت ما تدي من يبذر في قلبك حتى لو تسوق ممكن يكون واحد من كبار أولياء هناك سوق عنده بضاعة أنت ما تستغرب أنت أولياء الله في كل مكان فإذا رحت أسجد أحضر وهي قلبك لي من, من, من عنده بذرة يحطها في قلبك ويمشي الحيعمر لمن راح إلى, إلى, إلى أمريكا قال وضعنا البذور وعلى الله الإنبات موجودة لمن البذر موجودة القلوب جاهزة الأرض أرض القلوب جاهزة يلا طخ 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 بعدين إذا تأخر المطر صلى الاستسقاء يا رب يا رب فمثلا حيومنا من يدعو في في دار المصطفى يا الله هذا هو الاستسقاء للقلوب حطينا بذور نحن ما نمطر السماء أنت تمطرها ويا سماء هذه في سورة الله قال سبحانه وتعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فلذلك حينما تذهب إلى مكان انتهي قلبك لأن يبذر فيك بذرة وهذه البذرة كيف تبذر بعض الناس يقول لك يا أخي إيش تقول البذرة هذه تبذر من عين العارف بالله إلى قلبك هذه البذرة هي مش بذرة توضع في قلبك يلا لا هي عين فأنت لما أنت الحين حين تروح لمكان في جهاز سمونه سكنر مسح ضوئي على على أجهزة عندك أو على إذا عندك أنت مرض أو فيروس أو كذا كذلك لما تروح عند المجالس العلماء العارفين في عندهم جهاز سكنر يعني يمسحون على قلبك مسح يشوفون أذكر أيضا ذات يوم كنا عند الحبيب أبوكر المشهور حفظ الله تعالى وطلع في عمره فقال عبارة جميلة جدا وخطيرة يتكلم عن السلف اللي هم إيش الذين يوزعون الأمانات أمانات هذه أمانات علم سر واضح فقالوا فيقول في المجلس كلام شديد يعني يقول هو يتكلم بنسان الفعل المضمر المضمر يعني هم فيقولون فيقول هو يريدون أن يعطوا شخصا سرا لكن وجدوه لا يحافظ على صلاة الجماعة مفهوم رسالة يعني يا من أنت يا جماعة ترى أنت منك نفسك بنعطيك سر لكن ما نعطي سر لواحد يصلي منفرد ما ما ينفع الكلام هذا هل ينفع هذه ضياع للأمانة لأن إذا أنت لم تهتم بجماعتك فكيف بالجماعة فكيف تهتم بالمش من طريقة والشريعة والولي أربعة علوم وأسرار وأنت مضيع فلا بد من هذا المدخل البيت مهما قبر لا بد تدخل من من الباب تحصل بيت فيلا كبيرة كبيرة عظيمة لكن بابها صغير ما في تدخل وقت البيوت من أبوابها وكذلك إذا أردت أن تصلي فأحضر قلبك فعلك تبذر بذرة طيبة إن شاء الله أحيانا حتى لو كان الشخص هذا غير مسلم لكن أرضه مهي الاستقبال البذرة لذلك أحيانا تجد بعض الغير المسلمين مثلا يقول أنا سمعت القرآن لكن وشعرت أنه أنه في شيء خاطئ بني طيب أنت تعرف لغة عربية ما أعرف 
معناته أنه أثرها وصل إلى قلبه ومعنى أنه هو فعل صادق في البحث عن الحق في ناس هكذا أنت تشوفه كافر لكنه هو يبحث يريد يريدك أنت أن تكلمه أن تنصحه سبحان الله فيد بغيته فلذلك ينبغي أن أن تهيئ نفسك أن تدعو الله عز وجل فلعلك تجد قلبا متعطش إن شاء الله تعالى اللهم هيئ قلوبنا لما تحب ترضاها والتسويف الوعد مشتق من سوف أفعل كذا والنهوض القيام عن قعود وكنا به عن أخذ الزاد والاستعداد للموت قبل نزوله والتمادي البطء والإصرار على الأمر والخطاب والخطاب راجع من النفس إليها ويسمى ذلك عند علماء البيان التجريد فكأن الإنسان إذا أراد إبراز ما في ضميره جرد من نفسه إنسانا يخاطبه ويناجيه بلسان مقاله معبرا عن لسان حاله نعم هنا يقول ونادى بالرحيل لك المنادي تسوف بالنهوض مع التمادي تسوف مأقول من سوف أفعل كذا ويسمى التسويف قالوا أن أكثر صياح أهل النار من التسويف أكثر صياح يصيحون أهل النار يوم القيامة صياح شديد إذ صياحهم حسرة من التسويف كلهم وكل واحد تجد في نفسه عنده هذا المرض تسويف إن شاء الله سوف 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 أقرأ سوف أحفظ سوف كذا ويسوف 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 والشيطان يعيدهم ويمنيهم أنت لسه عندك وقت طويل هكذا سبحان الله فإياك أن تكون من هؤلاء القوم الذين يسوفون في عالم الدنيا ثم يوم القيامة والعلاه يصيحون على هذا أكثر صياح النار تسوي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا أتكلم بعدين عن النهو والتمادي اللي هو التأجيل وهذه عبارة عن كلها يعني مرادفات للكسل والعجز والنبي صلى الله عليه وسلم كان من من استعاذاته اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل شوف النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عاجز حاشا هل هو كسول حاشا لكن ما ولا يمكن أصلا أن يكون عاجز ما 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 يصلح فهمت ومع ذلك كل هذا دعوته كل يوم في الصباح وفي المساء اللهم إني أعوذ بك من عيسى والكسل وأعوذ بك من الجبن المقل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال هذا نقرأه في الورد اللطيف من محدد صباحا ومساء هذه دعوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من العجز العجز هو أن أنك لا تستطيع أن تعمل هذا العمل ما تستطيع أبدا هذا اسمه أنا عاجز ما بدر الكسل تستطيع أن تعمل لكنك لم تعمل تمام هذا يسمونه كسل وكلا العجز والكسل هما من نفخ الشيطان همز الشيطان تمام ينفخ الشيطان فيك هذا الكسل الوهن الخوف ينفخ فيك هكذا والعياذ بالله عز وجل فلذلك لا نستغرب أن بعض السلف بمجرد أن يخطر على قلب خاطر صدقة يخرجها حتى ذكروا عندنا في عندنا من حضرموت هكذا أحد الحبايب دخل إلى بيت الخلال يجدد وضوءه فبينما هو داخل بيت الخلاء نادى على ابنه يا فلان خذ من 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 الصندوق مبلغا وتصدق به 
تمام فقالوا طيب يا يا قال له يا ابي طيب ليش ما انت تخرج من من دوره المياه مع ان الكلام مكروه في دوره المياه قال خفت ان يتغير علي نيتي خلاص لانه لو لو تاخرت قلت لا ان اخرج من ممكن الشيطان يغير وهكذا في كثير من الناس هكذا في كثير من الناس اذا حضر المجلس خطبه جمعه او درس فيها خطبه في حماس او اسمع مثلا كلمه من حبيب عمر هكذا ما شاء الله خلاص اذا فتح الجهاد الله اكبر بينما بمجرد ان يخرج هكذا يقل ذلك هذا واقع في الانسان الانسان طبيعته هكذا هنا تاتي فائده ايش فائده الصحبه الاخوه في الله عز وجل حتى فائدة الزوجة على فكرة الزوجة في اللغة تسمى صاحبة لأنها صاحبتك في منزلك تصحبك في حل في في حلوك ومرك كما يقولون حتى قال سبحانه وتعالى وصاحبته وبنيه شو معنى مش صاحبه مش صاحبة الجيفرنتا تمام لا مش المقصود الصاحبة اللي هي الزوجة هذا برضو يلك واحد غبي يقول لها شوف القرآن يقول لك صاحبة عادي لك عندك صاحبة girlfriend ومش عارف ايش غبي والأقبى منك من يصدقك لذلك لو كل واحد من الآن يعني نظر إلى نفسه فانظر هناك أشياء كثيرة جدا يستطيع كل واحد منا أن يفعلها لكنه لم يفعلها فهو كسول كل واحد منا أن تجرى أنه كسل في كثير من الأشياء تستطيع أن تحفظ كل يوم آية صح تستطيع أن تقرأ كل يوم صفحة تستطيع لكنك لم تفعل أنت كسول فيك كسل وانظر إلى هذا المنوال ستجد نفسك أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تعملها ولكن لا يمنع الإنسان إلا كسل وما سبب الكسل هو التسويف إذا التسويف تمام سببه الكسل والعياذ بالله عز وجل فهي أمراض واحد والآخر ثم بعد ذلك تجد يجد إنسان نفسه أنه محاط بكثير من الأمراض لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن المغل إلى آخر مكان من إسعادات النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من أسباب الكسل هو أن الكثير من الناس اليوم لا يجد أصحابا يعينونه ويعطونه هم شحنة هم أصحاب يعني قيام أوقاتهم محسوبة ما عنده وقت فراغ أذكر سبحان الله دائما أذكر الحمد لله مشايخ أذكر بالذات شيخ أيمن سويد الله يزي خير أذكر كنا في مجلس لا أذكر بالتفصيل لكن كأنه في أحد الأشخاص لم يحفظ شيء من من القرآن فقال له الشيخ ليش قال محص قال يعني إنه عفوا لا في كان موضوع قال يقول هذا الطالب انه كان عنده هوايه او او كان ايش هوايتك انت ثم ذكر كلمه وقت فراغ فقال شيخ الشيخ من الله خير قال ايش المؤمن ما عنده شيء اسمه وقت فراغ اصلا ما في شيء اسمه وقت فراغ فاذا فرغت فانصب خلصت من شغل ابدأ بالثاني على طول بدون توقف لابد أنك تبربي نفسك ساعة بساعة 
دقيقة دقيقة مش معنى أنه يكون كله يعني أفعال يعني أنت لا بد تنام ولا بد تأكل ولا بد تشرب ولا بد هذه كلها تكون مؤقتة حتى حتى في جلوسك مع الأسرة هذا يعتبر من من جملة العمل اللي مثلا واحد يقول لك أنت جالس في البيت فاضي شوف فاضي من قال لك فاضي تعلمنا مشاغلنا حتى إذا شربت الشاي مع زوجتك هذا محسوب من جملة البرنامج داخل في نيات صالحة داخل في أعمال للآخرة هذا هو الاستثمار الاستثمار أن تجعل لكل عمل أعمالك نية صالحة تستثمر فيها حسنات أنت أنت مسافر هذا تزود استثمر التاجر إذا حصل أي شغلة عنده فلوس يقول خذ هذه عشرين ألف حطه في المشروع هذا طيب العائد بسيط عادي ما هي مشكلة عندي فلوس خذ هذا خمسين ألف خذ خمسين ألف هو مش محتاج لكن يريد أن يستثمر أكثر من مية درهم أكثر من خمسمية درهم أكثر من ألف درهم جمع هذا على هذا يطلع مبلغ صح ولا لا فلذلك المؤمن هكذا أنك حتى واحد أيضا كان عند الحي أبو القادر فهو خارج شاف الحي أبو بكر مشهور فقال له الحين إيش هو برنامجك قال ما في شيء معين يمكن أرجع البيت أريح أشرب شاي إيش حي أبو بكر مشهور يقول له تشرب شاي يعني ما في يعني هو ما اعترض على شرب الشاي نحن كلنا نشرب شاي لكن إنه مش هذا مبرمج حط وقت الآن أريد أن أشرب ما هي مشكلة لكن ضع برنامجا لهذا ولهذا ولهذا برنامج شيء ثانية ليش تشرب شاي هكذا الآن تعلمنا أو ما تعلمنا الآن الناس يعيشون أن هذا شرب الشاي عبارة عن وقت استجمام وقت قضاء وقت يعني عادي الكافي ال الكافي شو بعلقولهم ما فايقول يقضي وقت ووقت هكذا سبحان الله لذلك من أوقات الاستثمار في الحاجات الشخصية للإنسان أن يستثمرها بالنية الصالحة وبالذكر لله تبارك وتعالى اللهم فينا يا ابن ما تبغط بعمين فلما أراد الناظم رحمه الله إيقاد قلبه الغافلة واستنهاض عزمه المماطل ناداه بالاستفهام الإنكاري إلى متى يا هذا تقول كل يوم سوف أقطع, أقطع العلائق الشاغلة عن الله تعالى وأقبل, وأقبل على ما خلقني له من العبادة حيث قال الله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأنت مع ذلك مصر على هواك متماد على غفلتك لا تفي بوعدك ولا ترعوي إلى سبيل رشدك ولا عذر لك في ذلك بعد أن ظهر لك سبيل الرشاد وتبين لك من الغي ولزمتك الحجة بقوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وقوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وحسنة ودان نفسه أي حاسبها وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وحسنه الشيخ محي الدين النووي وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم نعم في هذا أيضا طب المؤلف رحمه الله تعالى الشير محمد عمر هو يشرح قصيدته 
ولذلك يقول عن نفسه إيقاظ قلبه الغافل يقصد نفسه ونستفيد إذا أردت أن تعظ غيرك أو أن تنصحه وأردت أن تقع النصيحة والوعظ في قلب المستمع أن تنوي بها مخاطبة نفسك أن تنوي بها مخاطبة نفسك وعليك أيضا تعلمنا إذا حضرت خطبة الجمعة أن تستشعر أن كلك فخطاب أنت المقصود به لا عليك من فلان أنت المقصود أوصيكم نفسي بتقوى الله هذه يوصيك الله بالتقوى تبارك وتعالى ثم فيقول أنه أنا أسأل نفسي استفهام إنكاري لأن لا جواب عندها فلذلك أسرد الأحاديث الآيات والأحاديث التي تذم أو تمدح المبادر وتذم المتكاسل المتخاذل تذمه ثم أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس الكيس يعني الإنسان الفطن الذكي الملهم من دان نفسه أي حاسبها وكل واسمعوا هذا الكلام كل من لم يحاسب نفسه فوجئ بالحساب عن هذا الشيء من لم يحاسب نفسه حسب بما لم يتوقع لكن لو حاسبت نفسك لم تحاسب بمعنى لو حاسبت نفسك على مثلا نقول على عدد الأقلام التي عندك عندك قلم تكتبه لو فرض عندك عشرة أقلام قلم في شنطة وقلم في جيب وقلم في السيارة وقلم في المكتب وقلم في البيت لو حاسبت نفسك مثلا قلت هذه عشرة أقلام هي نعمة من الله عز وجل ترى ماذا كتبت بها ماذا سطرت فيها فقط أنت تذكرت هذه الأقلام وبدأت أنت تحاسب نفسك تمام يوم القيام لن تحاسب على ذلك لكن لو لم تحاسب نفسك ستحاسب أقلام التي لم تخطر على بالك إلا أنت تتوقع أنك تحاسب على شيء كبير ليش أنت ما صليت ليش أخرت الصلاة لماذا سببت لماذا مثلا ضربت لكن فوجئت أنه نحن أعطيناك عشرة أخلام شو سويت فيها وبدأ لهم من الله ما لم يكون رسول لذلك حاسب نفسك ولو بتذكيرها بنعمة الله عليك لأنك لو لم تذكرها ذكرت بها لكن سيطلب منك وين الشكر هذه نعمة ما شكرتنا عليها لكن مجرد أن تذكرها في الدنيا لا شك لو أنك فكرت في نعم الله عليك أقل شيء ستقول الحمد لله واضح لذلك مع ذلك يعني لو فتحنا هذا المجال واحد يقول مستحيل أنا يعني أشكر العجيب نعم مستحيل أنا لو أنا أفكر أشياء كثيرة جدا جدا دقائق دقائق ما يمكن نقول ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على سبل الرشيد فقال من قال في صباح يوم أو كما كان صلى الله عليه وسلم اللهم إني أصبعت اللهم ما أصبع بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ذلك فقد أدى شكر يومه طيب إذا أنت من الذين وفقت أن سمعت هذا الحديث والدعاء وبدأت, وبدأت تردده تردده ينبغي لك أن تستشعر في نفسك حينما تقول اللهم ما أصبع بي من نعمة استحضار جميع نعم الله عليك في هذه اللحظة مش استحضارها واحد اثنين ثلاثة أربعة ما ما تقدر وإن تعود النعمة لكن أن تستشعر كل نعم الله عليك الظاهرة والباطنة وعلى والديك وعلى الناس تمام فقد أدى شكر يومه 
اللهم عنا على ذلك امين. امين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرئي تركوا ما لا يعني ما وجه ارتباط حسن الاسلام بتركه ما لا يعني لماذا؟ لأن من تدخل فيما لا يعني ضيع وقته إذا أنت أيها الإنسان يسمون الفضول يدخل فيما لا يعني أنت ضيع وقتك طبعا يقولون وجد ما لا يرضيه وفعلا إيش دخلك أنت فضولي أنت مش عارف إيش وأنت كذا كذا هذا مسألة ثانية لكن حنا فيما يخصك أنت لما تدخل فيما فيما لا يعنيك تمام شو سويت في أمس مثلا ماذا أكلت هل احتفلت طيب أنت ما لا يعنيك هذا لأن اللحظة التي أنت لا تزيدك إيمانا ولا تزيدك ذكرا ولا تزيدك شيئا هي تعتبر ضياع كبير فلذلك من نعرف كلام أهل الحقيقة عندما يقول مثلا حبيب عمر مثلا يقول قل الله تسعد لأن الحينما تقول أول مرة واحدة أنت لا تدري ما الذي يقذف في قلبك أن حينما تقول الله تكتب في صحيفتك الله هل تستوعب أنت أن الملك يكتب كيف وضع الملك لما يكتب في صحيفة الله يعني هو نفس الملك يعني يهاب هذا فلو قلت الله 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 فتصور أنت في 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 النفس الواحد تستطيع أن تقول الله بينما نحن اليوم تمر علينا الساعات ما في كلام <تصفيق> يعتبر يعني فوات كبير على على الإنسان في هذا الشيء وخاصة في زمن هذا صار الواحد ممكن يعني يتصفح كثير من الصفحات في الإنترنت وتمر عليه ساعة ساعتان ولا ينطق ولا بكلمة واحدة فهذا يعتبر أيضا شيء يعني يمر على الإنسان كلنا نقع في ذلك الشيء وهذه وسائل الدجال فعلا أنه يستطيع أنه أقل شيء أقل شيء ها أنه يشغلك عن ذكر الله وفاز واستطاع ويأخذ على الشهادة كمان استطاع الشيطان أن يشغل الناس عن ذكر الله أقل شيء هذا طبعا ومع كون الانشغال عن ذكر لا أقل شيء هي تعد خسارة ذكر الله في الغنية الذين آمنا تلهكم أموالكم والأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون لا إله إلا الله فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أمين حتى اللي يقول مثلا شو تعشيت أمس يا ليتو يعني يعني مثلا يقول لو قلت له تعشينا كذا كذا يقول ليش ما عزمتني كمان يعني مفروض إيش يعني تقول ما شاء الله لا مفروض تعزمني كمان يعني فضولي وأحمق كمان الله مستعان نوني بتبدون أقرأ وقوله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شرك نعله والنار مثل ذلك من شرك من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري وفي شو معنى هذا الحديث عن إنه أول شيء ما معنى الشراك الحديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله وكذلك النار ذلك وسيدنا بكر الصديق يقول لما مرض, مرض يقول كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله أول شيء ما معنى الشراك الشراك يعني 
طبعا لما كل واحد من كل واحد منا عنده نعال او حذاء مع كثره الاستخدام ينطبع اثر النعال على قدمك اسفل طبعا انت ما تشوف او العكس ينطبع اثر قدمك على النعال واضح فحينما تنظر الى قدمك من اسفل تجد اثر نعالك على قدمك مع ان النعال موجود خارج خارج فهو ملتصق قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ان الجنه اقرب اليك من عنك يعني ايش يعني انت قريب من الجنه اي ان اي فعل تفعله تمام بصدق خلاص انت تكون قريب من الله عز وجل قريب من الجنه من هذا الفعل وكذلك النار وكذلك الموت سبحان الله فانت حينما تفارق نعالك وتدخل بقدمك فان الموت لا يفارقك ملتصق بك اللهم توفنا المسلمين والحقنا المسلمين غير مزايا والمسلمين فان عرضت فان عرضت يا نفس عن الاصغاء او اصغيت بظاهرك وتكاسلت عن العمل بباطنك فقد خبت وخسرت وما ظلمت الا نفسك لقوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وان اصغي وان اصغيت اصغاء ذي فطنه وبصر حديد وتفكرت تفكر من القى السمع وهو شهيد وقطعت وقطعت عنك العلائق وصرفت الشواغل والعوائق وكل ما يصدك عن سلوك الصراط المستقيم ويلهيك عن خدمة مولاك الكريم البر الرحيم رجوت لك النجاة والسلامة ثم الظفر بالفوز والكرامة والملك المقيم في دار النعيم قال الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فهنا يقول المصنف رحمه تعالى ف يعني وضع نفسه في موضع يعني أحد طريقين إما أن يعني أن تعرضي ولك الخسارة الكبيرة خلاص وإما أن تصغي إلى الكلام والقرآن والحديث قال في هذه الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب طيب كلنا عندنا نقول المقصود القلب الحي أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع أي أصغى واستمع بتركيز وهو شهيد أي حاضر أن القلب يحضر مع ما يسمع فيكون القلب شاهدا أي حاضرا في سماع الموعظة وفي سماع الآية ولذلك الله عز وجل قال لنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإيش وأنصتوا فالاستماع هنا والإنصات هنا ما يكفي أنك تسمعه يا سلام لا فيحضر القلب فلذلك المصنف رحمه تعالى يعني يحض النفس أن تستمع للآيات والقرآن بإنصات بحضور قلب حتى تفوز إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلناكم من القلوب الحية في عافية الله ينفعنا ما سمعنا ويرزقنا من نافعا قلبا قاشعا ولسان ذلك آمين لتنذر من كان حيا الله محمد شبير وعزاكم الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل من سلم علينا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير أختي وسرى في شخص يطلب اشياء اونلاين حبيب فلما يوصل هذا الشيء
كان يخبر الشركة إنه ما وصلوا يعني يخدعهم بعدين يرسلوا نعم بحيث إنه هو اكتسب هذا الشيء ولكن يرسل لهم إنه ما وصل فكانوا يرسلوا كمان بضاعة زيادة فالحين هو يبغى يتوب فكيف يتوب بحيث إنه ما يقع في مشكلة مع الشركة ولا مع الشرطة يعطيهم قيمتها يدفع قيمتها للشركة ويصل لهم بطريقة أو بأخرى إذا هو استخدمها يدفع له قيمة البضاعة مرتين ويقول طب لو هذا الشركة ليس موجود القيمة قفلت لا الشركة مش موجودة خلاص قفل وما يقدر يعرف مكانهم يعني الله الشركة هذه غير مسلمة يبدو نعم شكله في الغرب هذا الشخص نعم يعني هو لو كان طبعا إذا كان عرف أي طب يبقى الأمر في ذمته طبعا فإذا عرف أي معلومة عن هذه الشركة أو من كان يديرها يحاول أن يوصل هذا المبلغ لهم أو إذا كان لهم حساب في البنك مثلا يسأل يعني إذا كان لهم هذا الشيء وإلا فيتصدق به بها ويعني ويكون إن شاء الله ينويها لأصحابها شركة لو كانوا غير مسلمين إن الله تكون سبب هدايتهم والله أعلم استخدام هذا اللفظ أنه ابنك لأنه يراك أبوه في العلم يعني سلوكيا هل هذا سوء الأدب يعني لا بالعكس هذا شيء طيب الله وإن كنت أنا لا أستعق هذا الشيء I'm just your brother Habib said there's no problem in addressing him as such طيب عبد الرحمن الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا رجل أراد شراء ثلاجة ونوى لذلك النيات صالحة ثم انغمس في السوق والشراء والنقل وغيره من أمور الدنيا السؤال هل يؤجر على نيته مع غفلتي عن على طول العمل الدنيوي وهل موت أثناء هذا العمل هو موت الغفلة فطبعا بالنسبة مثلا إنسان أراد أن يشتري ثلاجة يعني ونوى نية صالحة نقول ما ما دمت نويت نية صالحة وكانت صادقة تأخذ ثواب ذلك أما استمرار النيات هذا عمل آخر واضح أنت أن نويت نية صالحة وكنت صادقا في تلك النية في تلك اللحظة للشراء وجادك ما شاء الله هي معالية اشتريت على هذه النية صحت نيتك وقبلت وأجرت عليها استمرارها هذا هذا توفيق من الله عز وجل واضح لذلك ممكن أعطيك مثال آخر إنسان مثلا استحضر النية في أول الصلاة الله أكبر ثم الركعة الثانية خرج راح إلى أي مكان في العالم راح وسافر وطلع ونزل وتعشى ورجع والركعة الثانية تمام راح للسنة الجاية والركعة الثالثة بعدين الركعة الرابعة يعني الشعر إنه إيش إنه أنا في الصلاة فما حكم صلاته صلاة صحيحة فيثاب في اللحظة التي حضر قلب مع الله وما غاب عن ذلك لا يحسب ليس لك من صلاتك إلا ما عقل عقلت منها لذلك قالوا أن إنسان يصلي صلاة وليس له من الصلاة إلا واحد بالمئة هذا ما صلاك أنت واحد بالمئة الذي حضر قلبك في هذا واحد بالمئة يقول وهل وهل موت أثناء هذا العمل هو موت الغفاء لا أنا قلت الموت في في المكان في السوق لا مش معنى إنه يعني إنه مثلاً سوق خاتمة لا إنما على حسب النية فإذا إنسان نوى الذهاب للسوق مثلاً أن يشتري غرضاً لأولاده وزوجته يفرحهم ويؤدي الواجب الذي عليه 
من إطعامهم ثم ذهب إلى السوق وانشغل بالسوق هكذا تمام فلو مات في تلك اللحظة مات على نية صالحة النية صالحة خلاص والناس يبعثون على نيتهم مثل السيدة عائشة لما انتكرت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يعني يحصل في شيء من الهلاك فقالت أيه لك فينا أنه لك وفينا الصالحون قال نعم ولكن يبعثون على نياتهم من معانيه ممكن مثلا يحصل زلزال لا قدر الله فيدمر مدينة بكاملة والمدينة بكاملة ليس كلهم فاسقين ولا فسد فيهم طيبين وفيهم صالحين لكن كلهم ماتوا لأن أبلائع لكن موتتهم تمام بعثهم يبعثون على نياتهم أنت شو ما كان نياتك نياتك طيب خلاص ما 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 نخص نعم زاد الخير عبد الرحمن بن عادل بارك الله فيك محمد شبير thank you for translation الشيخ أحمد محمد عمر زاد الخير yes non مسلم كمل ستريت تيتشر ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم فروم سلمان ياسين ما شاء الله إن أطلنت جورجيا ويمسي and love you ويمسي you so much إن شاء الله بإذن الله سبحان الله يعني كله بالأمس هو هذا الأخ ياسين هو عنده محل كافي يعني شوف فأعطاني قهوة وأعطاني كب فنجان سمى حبيبي ياسين فقل أنا أمس شربت فيها فتذكرتك يعني ما شربت فيه تثاب عليه إن شاء الله تعالى هذا الشخص هو اللي قال لي أنا أفديك بروحي كان يمشي قدامي ما شاء الله كان يعني فعلا رجل جزاك الله خير أخ سليمان أنس أم عمر كيف السبيل على أن نتغلب عن بسنا من التسويف الله يعفو عنا ويعيننا طبعا كلنا في يعني واقعون في التسويف ولكن إنه أهم شيء أنه حتى لا نقع في التسويف يكون عندنا بدي اللي هو إيش العزم فلذلك قالوا إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك النيات إذا الآن أنا ما أقدر أعمل هذا الشيء لسبب أو لآخر فأعزم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى يا رب أنا عزمت إن شاء الله تعالى إذا أطال الله في عمي أن أفعل كذا خلاص تثاب على تلك العزيمة وهذا ما يحصل في مجالس العلماء أصلاً مثل ما واحد يروح إلى تريم أكيد لا بد أن نفسه تحدو إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله وبعدين تخف تخف بسبب المكان الذي يعيش فيه الإنسان مكان ما حد يشجعك ولا حد يكون مع كلهم مشغولين بالعكس يمكن يكون العكس تثبيت فهنا تعزم وتنوي وهنا يأتيك الشيطان يقول لها ما تنفع النية ما تنفع أنت تعرف نفسك أصلا حتى رجع حتى رجع إلى ما كنت عليه انتبه هذا حسود أن تكثر من النيات إن شاء الله مئة نية كثر منها فلعل واحدة تقبل واضح فإذا, فإذا جاءك الشيطان يقول لك نيتك لن تقبل لأنه يقول أنا أعرفك أنت تضحك على نفسك يعني نويته نويته فقل له ستقبل ببركة المجلس هذه فائدة الجماعة إذا صليت جماعة وعضر جماعة وله قد غفرته أنه لم يأتي للمجلس جالس آخر وله قد غفرته لذلك قالوا فإذا نووا أصحاب المجلس حضر في دار المستوى مثلا ونوني صالحة أنت مسكين ما نويت ولا تعرف قبلت ببركتهم وشملت في معيتهم فيلحق المسيب المحسن أيعطون وتحرم كيف تحرم هو الذي جابك أصلا يعني 
الله عز وجل يعني ما يشوهك ثم يمنعك ما لا يثورك نعم يقول لك هذا شفت يعني أمس في المولج قال فقال فيها حلاوة طعم صح ولا في هذه الحركة فهذا يعني مجرد يعني ذوق لكن رائحة الطعام ليست كذوقه تمام رائحة الطعام شيء وتذوقه شيء الله The example you give, واحد يعيد الصلاة. ما شاء الله إذا أراد أن يصلى خير بركة لكن أحيانا برضو الشيطان يقول لك عيد الصلاة عشان تكون حضور وتعيد ثم تنظر ثم وقصده أن أنه يطفشك من الصلاة يقول لك شو ما تقدر فلا إنسان يقول إن شاء الله الصلاة القادمة سأحاول حاول أشوف الشيطان خبيث فاطمة توفى شخص يفكر أن يسأل عن شخص يعني من ناحية أنه كأخوة أنه كيف أحواله كيف أمورك كيف الواحد يسأل هذا أو يسويها بأسلوب يعني بدون تدخل عن أمور هذا الشخص Good question <تصفيق> فعلا سؤال جميل أن ينوي الإنسان حينما يسأل عن أخيه يكون صادق في سؤاله أو ينوي أنه يتفقد أخاه المسلم تمام ينوي أنه إن كان في مشكلة ساعده إن كان محتاج إلى مال أعانه تمام إن كان مريضا زاره وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فين فلان بن فلان فما كان فضول مش شو يسوي ليش ما جاء خير في شيء زعلان مريض في عنده شيء وهكذا فتكون نية صالحة هي قلت أيضا سابقا دائما فيما بيننا سؤال دارج كيف حالك أحيانا يكون سؤال كذا خلاص صار عادي يعني فننوي لما نقول كيف حالك أننا نستخدم منه كلمة الحمد لله كيف حالك الحمد لله فإذا قال غير الحمد لله قال I'm good قل الحمد لله I'm good تمام عال العال قل الحمد لله تمام قل الحمد لله أوكي قل الحمد لله أوكي فقول هكذا حتى أنا أقصد خاصا الأطفال الأطفال دائما كيف حالك تمام كل شيء تمام نقول الحمد لله يتعودوا على هذا الشيء أم عبد القادر وعليه السلام وطوكاته ماذا على المرء أن ينوي حتى يعرف طريق الرشاد وألا يسقط في حبال أو مكائل الشيطان أن طبعا أن ينوي حين يعرف طريق الرشاد أن يدله على من يدله عليه سبحانه وتعالى أن لا يخرج إلا على وضوء فإذا كانت المرأة عند الدورة الشهرية فلا تتوضأ ولكن تخرج بنية صالحة فالنية الصالحة هي أصلا تقطع الشيطان مكائل الشيطان الشيطان يريد أن نعمل بدون نية باختصار كبير أن تعمل لهواك فالنية الصالحة هي تقطع الشيطان والله أعلم فاتنا ما ينفعنا بما سمعنا ورزقنا عما نافعا وقلب الخاشعة والإنسان ذاكرا اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن معتك بسير أسهل فاتح إلى حضة النبي